0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Y bienvenidos a una nueva dosis de endorfinas. La última dosis de endorfinas del año, pero cargada de, de, de información porque realmente lo que ha pasado, ha pasado muchas cosas interesantes en los últimos días. Al final del... Del podcast o en la última parte del podcast recordaremos eh, lo que deben hacer para participar en la rifa por el libro de, eh, que escribió Botsilik eh, sobre sus años, principalmente como comisionado, en una edición especial firmada por el mismo Botsilik. Es una pieza de memorabilidad única. Solamente 100 personas van a participar en la rifa, ya no queda cupos posiblemente alrededor de 5 o 10 máximo, pero hay, hay oportunidad. Hay oportunidad, vamos a, a decir de nuevo qué es lo que se debe hacer al final de, del podcast. Y empezamos con una noticia que me involucra personalmente eh, como director general de los Toros de Tijuana, de las distintas áreas mm, que conforman la organización Toros de Tijuana, y nos tocó presentar a Omar Vizquel como nuestro manager en los Winter Meetings eh, en la ciudad de San Diego. Un evento que realmente acaparó la atención tanto de los medios que estaban cubriendo eh, los Winter Meetings eh, como medios locales de la ciudad de Tijuana que viajaron eh, solamente para, para eso. Y vamos a, vamos a empezar... A, ...rapidito antes, antes de pasar al tema de Bisquel ...en los Winter Meetings... Eh, ...que se desarrollan todos los años... ...y que a veces coinciden... El, ...o sea, el Hotel Sede eh, alberga tanto a, las, a la gente de MLB... ...como la de las Ligas Menores... ...en esta oportunidad habían dos hoteles... ...estaba el Hilton que hospedaba a la, eh, todos los eventos de, de las Ligas Menores y estaba el Hyatt, que aproximadamente aproximadamente una milla del Hilton, una milla que era una caminata muy bonita eh, al lado de, del mar, eh, donde estaba la gente de MLB, y eso muchos decían que era parte también de, la, de esta guerra que existe, aun cuando, me, por información que me, que me llegó, parece que no es primera vez que pasa eso, parece que hace, la última vez que estuve en San Diego fue igual, Quizás eh, no hay tantos salones en el Hyatt y por eso es preferible partirlo en dos hoteles. A diferencia, por ejemplo, del año pasado en Las Vegas, donde el hotel sede tenía un millón de salones. Uno se perdía en, en ese hotel. Y hace dos años que también fui a Orlando, en, eh, en, el, en todos estos hoteles de, de, de Disney, y allí también había mucho espacio ¿no? y estaban albergados los dos o sea, los dos eventos de, de grandes ligas y de ligas menores estaban en el mismo sitio en San Diego no fue así, había una división repito, las la ligas menores estaban en el Hotel Hilton y allí fue donde nosotros hicimos la, la rueda de prensa para presentar a, a Omar Vizquel como el manager oficialmente y darle eh, la camisa de los toros mucha gente asistió y muchas preguntas distintos medios eh, realmente fue un éxito ahora hubo una pregunta me llamó la atención y es por eso que, que quiero conversar rápidamente aquí en, el, en esta introducción del podcast <coughs> eh, porque también lo, lo he leído varias veces en las redes sociales y eh, está referente a a lo que mucha gente percibe como la calidad de la Liga Mexicana de Béisbol. Y yo creo que esa percepción está basada en, en años anteriores, ¿no? Y, y vamos, vamos a explicar que la Liga Mexicana de Béisbol, una de las ligas más antiguas del mundo, es una liga que tiene capítulos muy importantes en la historia del béisbol. Cuando las estrellas de las ligas negras no tenían cabida... En, en el béisbol de las grandes ligas, muchas iban a jugar en la Liga Mexicana de Béisbol porque por daban mejores sueldos, eh, incluso los trataban mejor. Hay muchos, cuando uno lee libros de distintos jugadores, de estrellas de las ligas negras, y hablan sobre su experiencia en México, en la Liga Mexicana de Béisbol, y todos, todos, y lo pueden revisar en los libros, hablan de, de lo extraño que se sentía ser mejor tratados en México, o sea, en un país extranjero que en su propio país y todas esas estrellas brillaron en la Liga Mexicana de Béisbol fue un lujo tener esa, esa calidad de jugadores en esos años en la Liga Mexicana de Béisbol pero también muy cercano a toda esa, esa, esa era y, y gracias a, a lo que hicieron algunos empresarios eh, famosos, y, cuando, y, y, y me quiero reservar más información para poder hacer un podcast completo de esto, generó que jugadores de grandes ligas, también afectados por las cláusulas de reserva y también afectados por los límites salariales y, 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 y la manera como los dueños de equipo manejaban su monopolio, aceptaron muchos, muchos eh, de estos jugadores grandes ligas consagrados aceptaron ofertas de la liga mexicana de béisbol y eso ocasionó que Happy Chandler, como comisionado de, del béisbol de las grandes ligas, hiciera crear una lista negra en la cual vetaba a todo aquel que aceptara ofertas en la liga mexicana de béisbol a regresar a si, si, si por alguna razón querían regresar al, al mundo de las grandes ligas, no podían jugar, estaban en la lista negra. Y eso ocasionó que uno de esos jugadores, Dani Gardela, iniciara un proceso legal, una demanda, que terminó, que es el famoso caso Gardela, eh, contra MLB, y es un caso que se estudia en, en, en las clases de Derecho Deportivo. Y... Como consecuencia de ese, de, esa, de ese reclamo y de ese juicio, Chandler tiene que eliminar esa, esa lista negra. Pero ya ahí están viendo un par de instancias en donde se resalta la, la importancia de, histórica de la Liga Mexicana de Béisbol. Evidentemente, como, como cualquier otra liga, y lo estamos viendo ahorita en la Liga Venezolana de Béisbol y lo, también lo, lo vemos en la Liga de Puerto Rico, e incluso se puede decir que los, se está viendo a nivel de Grandes Ligas con el famoso tanking de algunos equipos. Hay ligas que pasan por altibajos y, y por situaciones, a veces por mal liderazgo, por situaciones que no ayuda a crecer como liga. Y yo siento que eso sucedió en, en una parte de la historia de la Liga Mexicana de Béisbol y por su característica por desarrollarse en el mismo, en la mismo meses que la, la temporada de grandes ligas y de ligas menores, se asociaba por mucho tiempo a la liga mexicana de fútbol como casi como un cementerio de jugadores, ¿no? de jugadores que ya no tenían oportunidades, ni en ligas grandes ligas, ni en las grandes ligas, ni en las ligas menores o, o de muy avanzada edad, entonces terminaban sus carreras en México. Y eso es verdad, ¿no? yo, yo creo que históricamente fue así. Ahora, en los últimos años, muchos se ha visto y, y a mí me ha tocado ver de primera mano un, un desarrollo vertiginoso de lo que es la liga mexicana de béisbol con todos los problemas que puede generar cualquier liga y repito estamos, estamos hablando de que las grandes ligas tienen problemas las grandes ligas tienen problemas de distintos tipos y manejan diez, más de 10 mil millones de dólares de ingresos por año es normal que cualquier liga también tenga sus retos ¿no? y sus áreas de oportunidad ahora eso, eso no, no, no debe tapar lo que ha sido la evolución de la Liga Mexicana de Béisbol en los últimos años. Una gran inversión de empresarios, eh, una reestructuración de muchos equipos, una competencia bastante dura eh, en, en la firma, en la adquisición de, de jugadores. La incorporación de los mexicoamericanos le ha dado también un alto empuje a, a la calidad de la liga y la misma realidad de lo que es el, el béisbol de hoy en día cuando tú tienes jugadores antes evidentemente cuando se relacionaba como a la liga mexicana de béisbol como el, como el centro de retiro si se quiere estábamos hablando de jugadores de 40 años, de 39 años que ya la, sus carreras en las grandes ligas no, no tenían más, más futuro pero que consideraban que todavía tenían calidad para jugar o, para, o, o tenían hambre de jugar y, y, y iban y participaban en la Liga Mexicana de Béisbol. Hoy en día hay jugadores de 31 años que ya son considerados viejos para los nuevos estándares de grandes ligas. Entonces es muy diferente, es muy diferente estar firmando jugadores de 31 32 años que hace 15 años todavía tenían 5 o 6 años fáciles de producción a nivel de grandes ligas y que ahora tienen la oportunidad de seguir jugando en México. Y eso le inyecta automáticamente calidad a la liga, más la incorporación de los mexicoamericanos por supuesto. La, la situación de las ligas menores, jugadores que antes... También tenían muchos años en ligas menores, pensando que iban en algún momento a ser llamados a las grandes ligas. Hoy ese llamado es cada vez más difícil, también por asuntos de edad, no de producción, no de calidad. Y a veces estos mismos jugadores se sienten usados a nivel de ligas menores, porque su rol es a veces son... Si eres un abridor no tienen, y, y no estás en los planes del equipo y tienes, vamos a poner, 28, 29 años, simplemente te ponen un, un rol de trabajo muy exigente que no, no, es, no es el mismo rol de trabajo que le asignan a los prospectos de la organización. Entonces, como tú puedes usar a los prospectos de la organización si eres lanzador, más de determinados innings, lanzamientos, entonces queda un lote, un pequeño lote de jugadores de relleno si se quiere, que le asignan una carga de trabajo muy alta y salen algunos tocados del brazo luego de estas temporadas por la mala utilización. Todo eso está perfectamente diseñado así por, por las organizaciones de grandes ligas. Entonces esos son jugadores que también en vez de, de, de seguir a, a niveles de ligas menores esperando por el llamado optan por irse a la liga mexicana de béisbol y de allí saltar, porque también ocurre, y ocurre con, con cierta frecuencia. Es un riesgo que tienen todos los equipos de la liga mexicana, que tengan un jugador importado, eh, también puede ser mexicano, o jugador con doble nacionalidad, que esté destacando en, en, en la liga, y luego venga un equipo de grandes ligas y lo firme. Eso ha pasado y pasa o bien un equipo de Corea y lo firma o bien un equipo de Japón y lo firma eso es un riesgo que corremos todos los equipos en la Liga Mexicana de Béisbol pero lo que quiero decir es que quienes están evaluando la Liga Mexicana de Béisbol con conceptos de hace 10 años están totalmente equivocados o sea, esto es una liga muy distinta es una liga que está en crecimiento es una liga donde existe una gran inversión de dinero por equipo es una liga que cada vez tiene más calidad y por eso cuando presentan Omar Vizquel y uno le da los comentarios, bueno, ¿cuál, ¿por qué Vizquel está haciendo esto? ¿Cuál es, ¿Cuál es la intención de Vizquel? ¿Por qué no se queda en ligas menores? Eh, ser manager de, de ligas menores no te garantiza ninguna oportunidad en, en las ligas mayores. O sea, hoy en día el sistema de contratación de, de managers en ligas mayores no, no viene de un proceso de meritocracia. ¿no? Donde tú vas a pasar tantos años, hay algunos casos... Algunos casos se dan, pero en la gran mayoría no es así. Donde tú tienes que pasar 10 años de, de manager de ligas menores para poder conseguir una oportunidad de manager en las mayores. Hoy en día, la gran mayoría no tiene ni experiencia ni de un inning como manager. Porque son conceptos distintos los que se manejan. Es más un trabajo, es una, más una extensión del trabajo gerencial, en donde el manager eh, se relaciona directamente con la gerencia, eh, donde tiene que tener la capacidad de la evaluación de toda la data que le están dando, de, de ser líder, de, hay una cantidad de, de características que van mucho más allá de manejar un juego. Y, y entonces a las organizaciones de grandes ligas no, no les importa contratar a alguien sin experiencia alguna como manager. Y por eso el hecho de que tú quieras tener una carrera larga a nivel de ligas menores no te garantiza absolutamente nada incluso te puede, te puede crear problemas ¿no? eh, también hay otra situación de ser manager de ligas menores que es complicada, son, son sobre todo a niveles esos niveles doble dobleados cuando muchos dicen siempre la idea es ganar, pero son ligas de desarrollo ¿no? y, y cada manager tiene un, una cantidad de objetivos con los distintos jugadores eh, de uso eh, si, si tú no vas a tocar la bola a nivel de grandes ligas porque no es parte de la estrategia del equipo no no, o sea, la instrucción es que tú no mandes a tocar bola eh, a nivel de ligas menores porque no, no, no te sirve o sea, no, 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 es algo que no se va a utilizar luego igual con el corrido de base con la utilización de ciertos lanzadores entonces el, el manager de ligas menores está sumamente limitado y eso frustra a mucha gente entre ellos yo creo que Omar se sintió un poquito amarrado de las manos con esa experiencia entonces cuando, cuando, cuando firmamos a Omar Vizquel y, y le explicamos, mira, la, la liga mexicana no es una liga de desarrollo. ¿no? cuando se desarrolla en pelotero? Porque realmente hasta nivel de grandes ligas se, se sigue desarrollando el pelotero. O sea, eso nunca, tú nunca, ese es un proceso que nunca termina. Para eso están los coaches. Y para eso se hacen los ajustes. Y para eso hay, hay jugadores que de repente no rinden y hacen tres cambios y escuchan al coach de bateo el coach de, piteo, de, de picheo y de repente se convierten en otro tipo de jugadores y agarran una nueva eh, un nuevo aire que en muchos casos termina ese nuevo aire en la firma de contratos millonarios por eso quiero decir que siempre toda liga de, de alguna manera tiene un, un, una parte de desarrollo pero, pero en el caso de la liga mexicana la, la finalidad, por supuesto, es ganar, es igual que las ligas del Caribe, ¿no? Allí, no hay, allí no hay más nada. O sea, repito, porque yo creo que la parte del desarrollo es innata a to, en todo este proceso. Pero, y eso es algo que emocionó a Omar, y eso es algo que, que nos emociona a todos ¿no? dentro de la organización: tener el mejor equipo posible y tener un manager que entiende la importancia de, de la liga. Y la importancia de ganar y, y la mentalidad que ha tenido Mar durante toda su carrera. Nadie se mantiene 24 años en las grandes ligas eh, simplemente por, por sus dotes de fildeador. Ahí, ahí hay una cantidad de factores adicionales de liderazgo que tienes que tener para mantenerte toda esa cantidad de tiempo en las mayores. Y esas y esa características son exactamente lo que, lo que buscaba el equipo en en un manager, y no, no quiero irme más allá porque realmente a mí no me gusta conversar de, de temas de toro en el, en el podcast, pero, pero sí, sí me parece importante destacar que esta es una liga, que la liga mexicana de béisbol, y la gran mayoría de los equipos que están en evolución, eh, donde existe una gran inversión de recursos, donde hay personas bastante preparadas en el manejo de cada uno de estos equipos, y que eventualmente merece el respeto, merece un respeto. Y, y yo creo que la visibilidad que le va a dar Omar a la liga en general va a ayudar a, a, a que muchas personas entiendan lo que estoy diciendo en el día de hoy, aquí en el podcast. Así que quería, yo, yo, yo no sé, este, este podcast como que va a ser largo, espero que no, pero eh, ya, ya esta primera parte fueron como de 18 minutos. Vamos, vamos al tema de Céspedes rapidito. Eh, Céspedes eh, hace días, también un poco después de la finalización de los Winter Meetings, se anuncia una reestructuración de su contrato, en donde en comparación con el contrato originalmente firmado, eh, va a haber una disminución considerable del sueldo que, que va a devengar. Y muchas, muchas personas hablaban de reducción de, de salario y todo eso y realmente no se debe decir de esa manera. Es una reestructuración del contrato. ¿Por qué se da la reestructuración del contrato? Porque césped se lesiona. Y muchos de estos detalles todavía no, no, no están totalmente claros. Eh, pero se dice que montando caballos en su, en su hacienda. Y esas son actividades que normalmente están prohibidas. ...por el contrato estándar de ligas mayores. Lo que uno Y repito, aquí hay muchos huecos que los vamos a llenar ahorita en tres minutos... pero para, ...para que todo el mundo entienda. Cuando ocurre el accidente, normalmente los equipos inician investigaciones... ...para ver cómo ocurrió la lesión. Y si la lesión es consecuencia de un acto que está prohibido en el contrato... Esa, esa investigación te llega a una conclusión, cuando tú sabes que sí pasó de esa manera, donde hubo culpa del jugador, inmediatamente se, hace, se tiene que hacer una... A pesar de que es, un, es una cláusula del contrato, es una, si se quiere, es una alternativa contractual del equipo, se involucra el sindicato, porque el sindicato, tú tienes siempre que involucrar al sindicato en todo este tipo de procesos. Y repito, estos son huecos que, no, que estamos llenando porque mucha de la información no incluye este, este tipo de, de, de datos. Se incorpora el sindicato, se habla acerca de la lesión, se habla acerca de las consecuencias de la lesión y aquí el equipo tiene mucha potestad de, de hacer o, o de anular el contrato, de reestructurar el contrato, o de no hacer nada. y hemos visto casos... Y uno que me recuerdo claramente, Paul Quantrill firmó con los Azulejos de Toronto, fue a esquiar, se partió una pierna. El equipo no hizo nada, lo dejó en el... el o sea, dejó el contrato tal como, como había firmado el contrato con, con Quantrill. Hay otros casos, como Ron Gant, que se firma un contrato para su momento muy alto con los Bravos de Atlanta, se parte una pierna en, una, en un vehículo todoterreno y los Bravos anulan el contrato. Hacen un pago de 900 mil dólares, que era un monto alto en esa época, como una especie de compensación, pero realmente lo que hacen es anular el contrato. <coughs> Todo con la participación del sindicato, por supuesto. En el caso de Céspedes, los MED podían simplemente anular el contrato, pero ese era un trabajo que tenían que hacer directamente con el sindicato e involucrarlo. Por eso cuando, cuando sale la noticia no es una reducción de salario unilateral, de los medios. Esto es consecuencia de un proceso de negociación con el sindicato, incluso negociación al punto de que esto nunca llega, por lo que uno, repito, lee y la, la información que uno tiene acceso a un proceso de arbitraje, que existe la posibilidad si el, el jugador considera que, que es injusto la anulación o la reestructuración de ese contrato por la violación de la cláusula del contrato estándar, eh, puede ir a un proceso de arbitraje. De agravio que, y un árbitro va a decidir ese caso. No ocurrió eso en el caso de Césped. Se evitó el proceso de agravio, lo que quiere decir que hubo una, una negociación y esa negociación trae como consecuencia una reestructuración del contrato. Es decir, los MED podían haber anulado el contrato, no lo hacen, pero uno asume que tenían suficiente. Eh, eh, poder para hacerlo o autoridad contractual para hacerlo y deciden por reestructurarlo y eliminar una cantidad de, de, de dinero de allí para, para el último año que le quedaba a Céspedes. Eso fue lo que ocurrió. Allí, a pesar de que las noticias que salieron estaban, algunas tenían los títulos errados, allí no hubo una, disminu hubo una disminución del contrato por la reestructuración. Pero no fue que los METs unilateralmente fueron y dijeron, te vamos a, a bajar el, el, el sueldo del contrato. Eso no eso no lo pueden hacer los METs. Eso no lo pueden hacer los METs. Ya había un contrato firmado. Pueden haberlo anulado. No, no decidieron. Optaron por la parte de la reestructuración. Y, y pierde dinero Césped, sí. Pero al mismo tiempo eh, tiene un contrato. Y tiene un contrato todavía considerable para, para el 2020. Pero entonces hay que está claro sobre esa situación. Una, esto es una situación que más que el CBA y más que el proceso de agravio y más que los procesos de, de reclamo y, y todas la, la, eh, las armas que tiene el, el sindicato, esto es un proceso esto fue un proceso, el de CSP de contractual, eh, absolutamente contractual. Una violación de una cláusula del contrato. Y eso sí le da derecho al equipo a hacer muchas cosas unilateralmente. Pero históricamente no se hace de esa manera. Porque hacerlo unilateralmente te va a llevar a la reacción del sindicato y eso te puede llevar a manos de un árbitro y ese árbitro no se sabe qué va a decir. Y en la historia de MLB hemos visto árbitros que le han dicho tú no puedes anular ese contrato equipo. Aun cuando Lamar Hoyt, por ejemplo, esté traficando drogas de México a Estados Unidos. Tú no puedes usar la cláusula que tienes en el contrato de donde tú, las personas, los jugadores tienen que mantener un, eh, un, una conducta, eh, si se quiere, intachable, porque está en el contrato, claro. No, esa cláusula no se usa en, en muchos casos, pero el, el árbitro le dice a San Diego, tú no puedes usar esa cláusula para, para anular el contrato. Entonces, si eso ha pasado, si eso ha pasado, los equipos no quieren correr el riesgo de que vuelva a pasar y, y por eso siempre existe una negociación, una conversación con, eh, con el sindicato que termina llegando en este tipo de acuerdos como lo que vimos en Césped, con Césped. Así que con eso matamos el tema de Césped. Vamos y llevamos 25 minutos, yo creo que vamos bien vamos con el tema y ya lo tocamos un poquito al principio el tema de la guerra eh, grandes ligas, ligas menores yo nunca bueno esto es una guerra frontal en este momentos que se salió ya de, las, de, las, de los salones de negociación a, a, a hacer planteamientos en, en prensa que no van a llegar a, a, a ningún lado hay mucha agresividad de ambas partes la, la, lo último lo último la última situación parecía, que yo recuerdo, fue una guerra entre los umpires y, y las grandes ligas, donde los umpires, la, el sindicato de umpires, estaban exigiendo una cantidad de beneficios adicionales y las grandes ligas decidieron no, no, o sea, no aceptarlo y se convirtió en una guerra a muerte también. Y esa guerra a muerte terminó con Box despidiendo a, a todo el sindicato, disolviendo el sindicato básicamente y, y, y contratando un nuevos y luego aceptando <coughs> reinsertando algunos de estos on que, que se arrepienten cuando ya, ya, ya vieron que habían perdido la guerra. En este caso no, no son o sea, la, las ligas menores tienen fuerza, más fuerza que el sindicato de on tienen apoyo de algunos miembros del Congreso de los Estados Unidos y de algunos de los... porque son, son estadios ubicados en sitios... por lo menos la, esta, este plan de eliminar 42 equipos de ligas menores va a afectar a 42 estadios que están ubicados en sitios donde hay un político y una ciudad que se beneficia de alguna manera de tener ese estadio allí. Entonces, por supuesto, tiene una implicación eh, política que ha estado siendo utilizada por Pat O'Connor, el, el presidente de, de, de las Ligas Menores. Pero a, a nivel de institución y de entes, MLB puede aplastar a, 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 a las Ligas Menores cuando, el, cuando ellos quieran. Y no lo han hecho todavía porque saben las consecuencias que eso va a acarrear. Y la, y la mala... Bueno, ya, ya, no hay, ya no tienen buena imagen, si se quiere, a nivel general, y sobre todo Manfred. Pero esto no va a mejorar eso. Esto lo, lo va a empeorar. Pero es una guerra a muerte. MLB está preparando unos planes adicionales de qué pasa si elimina el sistema de ligas menores. Eh, MLB tiene algunos equipos, tiene una gran cantidad de equipos que controla directamente. Ahí están las ligas independientes, están las ligas internacionales que pueden tener otro rol. Eh, si, si se elimina todo el sistema de ligas menores tal cual como nosotros estamos acostumbrados a verlo y se sustituye por un sistema adicional. Yo creo que todos esos planes ya los tiene MLB en mesa y no creo que vayan a dudar en implementarlos si, el, el, si las ligas menores no ceden. Y allí es donde yo no estoy tan seguro. Yo, mi, mi pronóstico en todo esto es que quizás vayan a llegar a un acuerdo, pero yo, yo pienso que, que esta guerra y esta situación que existe en, esta, en estos momentos le va a costar el, por lo menos el puesto a Pato Connors como presidente de las Ligas Menores. Aquí no hay, aquí no hay una, una, opción, una opción C. Aquí o o gana Manfred, eh, o gana Manfred <risa> no, aquí no aquí eh, eh, pensar que, que va a ganar eh, O'Connor y las ligas menores y que van a terminar de imponiéndole sus condiciones a las Grandes Ligas eh, con, conociendo cómo se ha venido manejando MLB en los últimos años es bastante improbable bastante improbable de todas maneras vamos a ver vamos a ver qué pasa yo creo que MLB se va a terminar imponiendo Eliminando los equipos que quiera eliminar o creando la liga paralela o un sistema paralelo de ligas menores que su, sustituya al, al sistema tradicional de ligas menores, ya veremos, ya veremos. Pero aquí el único que tienen que bajar la guardia es, es Pato Connors y la liga menores y ver cómo pueden llegar a, un, a una negociación con MLB y, va, y, y dejar un poco la agresividad porque. En este caso son dos peleadores, pero no están en el mismo peso. ¿no? Y, y, eso, y eso tiene consecuencias. Vamos rapidito a tocar el tema. Y este, este podcast lo, lo tenía planeado grabarlo el miércoles. Hoy lo estoy grabando un jueves. Porque el día miércoles salió una noticia de que MLB iba a reactivar los permisos de jugadores para que puedan ir a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y algo que implica necesariamente la incorporación de la Liga Venezolana de Béisbol en el Winter League Agreement. Yo, yo no manejo información de ni, ni de MLB ni de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Ahora, con la información pública hasta ahora yo voy a dar los tres escenarios que, se, que pueden ocurrir. Debido también a la decisión de la OFAC. ¿okay? La OFAC, eh, vamos a recordar, el 22 de agosto MLB manda un memo diciendo no le voy a dar permiso a nadie a que vaya a la Liga Venezolana de Mejor Profesional porque yo no sé si yo estoy violando el decreto presidencial de Donald Trump y colaborando con el régimen de, de Nicolás Maduro. La OFAC se tarda unos meses, y le dice, y MLB le dice a los FAC: Dime, dame permiso para, para, para yo poder activar mi relación con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional o, o ver qué hacer. Y le lanza la pelota a los FAC. Los FAC tarda eh, meses en, en, en responder y responde de una manera un poco extraña que no soluciona el problema. Le dice, Tienes licencia para MLB, tienes licencia para, si se quiere, negociar, tener relaciones con todos los equipos menos dos, los Tigres de Aragua y los Navegantes del Magallanes. Y, en, y allí inmediatamente ya empieza la confusión, porque apenas sale esa noticia donde le dan esta licencia y vamos, está claro. Esto no es, o sea, la, 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 en, la relación MLB o FAC en béisbol es vieja, lo, la hemos visto cantidad de veces con, con Cuba, la participación de Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol, la participación de Cuba en la Serie del Caribe, las series que ha tenido MLB de, en, en Cuba, cuando Celi, cuando Obama, eh, todo eso ha pasado por los FAC, por permisos de los FAC. O sea, esto no es, eso tampoco extraña a nadie. Eh, es primera vez que pasa en Venezuela y eso genera confusión, pero, pero repito, son procesos que ya hemos visto en el mundo del béisbol. Ahora, la respuesta de OFAC le dice, estos dos equipos todavía no tienen licencia, no tienen permiso. Inmediatamente, una de las primeras reacciones en general es, bueno, ya... ya y a Lofac le dio licencia a MLB y, y es inminente que se vea una reincorporación de MLB de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en el Winter League Agreement. Y eso no ocurrió. ¿Por qué, ¿Por qué no ocurre? Porque el, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional la conforman todos los equipos. MLB no va a reincorporar a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en el, en el Winter League Agreement si hay dos equipos que conforman la Liga Venezolana de Béisbol Profesional que no tienen el permiso de los FAC, eso no va a ocurrir. Y es fundamental, fundamental, que para que se den los permisos y, y para que se restituya la relación, que se incorpore a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional al Winter League Agreement. ¿Por qué? porque es el, Winter, el Winter League Agreement protege, si se quiere, de alguna manera a las grandes ligas. Es el que establece todos los procesos de reclamo. Es el que le da la autoridad al comisionado de las grandes ligas a la hora de, de decidir eh, situaciones en, de conflicto con las ligas, en este caso con la Liga de Baseball Profesional de Venezuela, con jugadores de esas ligas, con equipos de esas ligas. O sea, tú no puedes... Y, y repito, es mi apreciación, tú no puedes activar los permisos sin incorporar a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional algo intelectual. No puedes. O sea, te generaría más problemas como MLB. Y entonces la decisión de los FAC no resuelve al final la situación. Deja todavía una situación abierta. Hay un problema aquí. Problema que estará en manos de la Liga Venezolana de Fútbol Profesional resolver. Vamos a suponer que la Liga de Venezolana de Fútbol Profesional cambie la estructura de estos dos equipos, resuelva las dudas que tiene los fans. Yo no sé si eso ha ocurrido, posiblemente ha ocurrido o no ha ocurrido, pero lo que, lo que sí es importante decir es que cuando eso ocurra, tú tienes que pedir una licencia. O sea, los fans se tienen que volver a pronunciar donde dice, ya resolvimos el caso de Magallanes y, y, de, y de Aragua. Entonces, ya todos los, los, los equipos que conforman la Liga Venezolana de Béisbol Profesional tienen licencia de negociar, entre comillas, con MLB, o MLB tiene la licencia de negociar con la Liga Venezolana del nuevo Profesional en términos generales, con todos sus miembros. Entonces, ahí sí puedes incorporar a, a la Liga de nuevo, al Winter League Agreement, y reactivar todos los procesos. Ahora estamos mucho se dice que bueno que ya 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 estamos cercanos a que a que eso ocurra que la reactivación yo no sé que de repente internamente ya se han dado esos pasos de repente ya ya se tiene un pronunci pronunciamiento fa que no se ha dado que no no ha salido al público sobre la situación de Aragua y Magallanes y todo eso va a ayudar a que MLB repito reincorpore a la liga, al Winter League Agreement. Esa información no la manejamos. Ahora, lo que no va a suceder, lo que yo particularmente, o sea, quizás suceda, yo no, no, no vamos a descartarlo totalmente, MLB a veces se maneja de una, eh, de una manera un poco extraña. Lo que yo no veo es que sin la modificación, y olvídense que si le, vamos a, le van a dar refuerzos extra a los a los equipos esos son, esos son problemas internos esos son soluciones internas pero que tienen que ver poco con lo que es el problema en sí o sea el problema en sí es que es una liga que, que tiene una licencia tiene todos los equipos una licencia menos dos y lo, entonces cómo hace las la grandes ligas para resolver esa situación sacará una, una, una alternativa me imagino es es que en las grandes ligas le diga a la liga venezolana que saque a Magallanes y Aragua de la liga de, de venezolana de béisbol para poder dar los permisos pero eso sacarlo implica sacarlo del torneo porque tú no, no puedes tener un torneo donde tengan jugadores y equipos una, con unas bajo unas circunstancias legales y, y otros bajo otras circunstancias legales porque eso es precisamente la razón por la cual MLB emitió el memo el 22 de agosto entonces o se incorporan todos, o, o sea, o, o, o se tienen las licencias donde involucren a todos los equipos, y eso puede generar la reincorporación de la Liga Venezolana al Winter League Agreement, la reactivación de los permisos. Eso es un escenario. Otro escenario es MLB le diga a la Liga: elimíname, sácame, saca a Aragua y Magallanes de, de, de la Liga como tal, y yo te reintegro, yo, yo, yo te vuelvo a incorporar al, al Winter League Agreement, pero solo los equipos que tienen los permisos de los FAC. Y los otros equipos no pueden seguir participando. La tercera opción es que la liga internamente haya hecho los cambios necesarios y haya obtenido la licencia de los FAC. Yo no veo ningún otro cuarto escenario allí. O sea, yo no veo un escenario en donde sin resolver ese problema se vayan a reactivar los permisos. Y si ocurre, ocurre. O sea, yo estoy diciendo, a veces MLB se comporta de, de maneras extrañas. Pero yo particularmente no veo ese, ese, ese escenario. Y, y si se da, me encantaría revisar exactamente la justificación, porque no tiene mucho sentido. O sea, no tiene mucho sentido desde el punto de vista de MLB, desde el punto de vista del proceso con los FAC, y de, desde el punto de vista de lo que hizo MLB con, en el memo del 22 de agosto. No, no hay que descartarlo por completo porque, te repito, MLB a veces funciona de una manera extraña. Pero la, los tres escenarios, y, y con esto concluyo, son que se obtenga el permiso para Magallanes de Aragua y en ese caso entonces se, 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 se incorpora de nuevo a la Liga Venezolana de Mejor Profesional como un todo al Winter League Agreement y se eh, reintegran los permisos, se reactivan los permisos se eliminen Aragua y Magallanes del campeonato y entonces MLB incorpore solamente al resto de los equipos como parte de la Liga Venezolana Béisbol Profesional y se reactiven los permisos pero la eliminación de, de Aragua y Magallanes implicaría la no participación en, en el torneo y básicamente o sea, y, y que no pase nada. ¿no? O sea, que se mantenga la, la situación actual en la cual MLB dice: Bueno, yo no, no puedo hacer nada. O sea, la, la, la decisión de los FAC no, no resuelve el problema. Vamos a ver qué, qué sucede. Pero, pero no, no, no es tan fácil como que ya aprobaron los estadios. Bueno, es un proceso que lo pueden seguir porque saben que eventualmente van a tener que hacerlo, si, si, si MLB decide lo que decida, porque si MLB decide, ok, pero no está Magallanes y Aragua, igual tienen que re revisar los estadios. Eso no, eso no quiere decir que te solucione el problema, eso, 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 es, un, eso es un paso que, que hay que tomar y, y que lo hicieron. Igual que equipo, los equipos internamente estén negociando tratando de ver eh, a quién van a contratar para enero. Eso está bien y yo creo que toda esa es la planificación que deben hacer todos los equipos en la liga. Y yo creo que hay muchos, yo puedo estar seguro que hay muchos equipos de grandes ligas que quisieran que, que algunos jugadores participaran, por lo menos en el mes de enero, eh, para que se mantengan activos, para que se lleguen al, al sprint training en mejores condiciones físicas y posiblemente haya cierta presión de ese lado yo asumo y el, el, el sindicato de gol de Grandes Ligas es parte del Winter League Agreement yo, y ha habido mucha presión por muchos jugadores y por la decisión de la Confederación del Caribe de, de, de respetar las listas de reserva y no darle oportunidad a jugadores que estaban afectados por la decisión de MLB de ir a otras ligas eh, jugadores que tenían ofertas de otras ligas entonces hay, hay mucha presión no solamente de la Liga Venezolana, hay mucha presión incluso, repito, de equipos de grandes ligas. Pero hay una situación legal allí. Hay una situación legal que no es fácil, que es bastante compleja y que la solución no es... Bueno, está bien, vamos a reactivar los equipos y después lo resolvemos. Eh, Implica un, un estudio, implica consecuencias legales importantes y yo no veo que eso se va a solucionar tan fácilmente. Ojalá, a mí realmente mi, yo no tengo, tengo cero interés en que den o no den los permisos. A mí eso no, personalmente no, no me afecta para nada. Yo, 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 no, yo no estoy ni defendiendo ni a MLB ni a la LIA, o sea, no me importa. A mí lo que me, sí me interesa y me llama mucho la atención es todo el proceso, porque esto, es, esto nunca había pasado. Nunca había pasado. O sea, el, el, el memo del 22 de agosto es histórico cuando sacan a, a, a la Liga Venezolana de Desgol del Winter League Griman. Eso no había ocurrido, y menos a través de un memo. Luego, lo de la relación OFAC, Liga Venezolana de Desgol Profesional, es nuevo, es primera vez que ocurre, ha ocurrido con Cuba, nunca había ocurrido con Venezuela. Y ahora lo que podría ser la reactivación también va a ser un proceso nuevo. Todo eso a mí me llama la atención porque eso es precisamente lo que yo estudio y es lo que a mí me interesa del, del mundo del béisbol. Más allá de eso, no me importa. Entonces no, no es, yo no estoy tomando ninguna posición aquí para beneficiar a uno o al otro, eh, pero yo lo veo difícil, particularmente. Vamos a ver qué, qué termina ocurriendo. Y bueno, cerramos ahora eh, el año. Quiero agradecerles mucho, sobre todo la paciencia, porque ha sido un año donde no hemos sacado tantos endorfinas por mi relación laboral con Toros de Tijuana. Vamos a tratar de, de hacerlo más, con más frecuencia en el 2020, incluso grabar algunos endorfinas desde Tijuana y darle un poquito de, de más de, de información sobre lo que ocurre en la Liga Mexicana de Béisbol, más, por supuesto, todos los temas que siempre conversamos por, por esta vía. Pero, pero muy agradecido de, de toda la audiencia en este año. Realmente, y lo digo varias veces, a veces sorprende que en, en todos estos eh, hay tablas donde te ponen los, los podcasts más escuchados y, y ver endorfinas en los primeros lugares, en Colombia, en Panamá, <coughs> perdón, en Chile, en España, incluso en México. Hace poco, quizás por lo de Bisquel se generó un poco de, de una búsqueda adicional en mi nombre y vieron endorfinas, no sé, y por allí... Nos colamos entre los 20 podcasts más escuchados en México, algo que me llama mucho la atención y agradezco mucho. Ojalá podamos mantener eso. Eh, y es realmente increíble porque, como siempre lo digo, esto es un podcast artesanal que hago y donde la verdad que pienso que no me escucha más de cinco personas. O sea, siempre, siempre ha sido así y me alegra que sean más de cinco personas. Y, y que de alguna manera utilicen esta información que quizá la importancia de todo esto es que mucha de esta información no, no, no está al público o no sea completa al público y yo que trato de, de, de complementarla con, con un poco de historia con un poco de, de análisis legal contractual eh, que es lo que he venido haciendo durante toda mi carrera profesional así que les agradezco mucho eso la, la rifa por el libro de Bob Cilic sigue pendiente es lo único que tienen que hacer eh, ir a la página de iTunes y colocar un comentario sobre el podcast eh, eso lo pueden hacer hay varias páginas de iTunes de Estados Unidos, de cada uno de los países yo, estoy, yo tengo un sistema donde suma todas las la páginas y no solamente iTunes, porque hay gente que no se puede meter en iTunes sino lo hacen en iBox o lo hacen en otras de las plataformas también las reviso y las incluyo la idea es llegar a 100 ya, ya estamos casi en 100, pero existe todavía, si, se, si nos pasamos un poquito no importa, eh, la idea, eh, hasta el, voy a dejarlo activo en cuanto a, a la posibilidad de recursos hasta el 31 de, de diciembre. Así que muchas gracias de nuevo, les deseo una feliz Navidad y todo lo mejor en el 2020 para todos por su casa, que sea un año de muchos éxitos de muchos logros, y fuerte abrazo, y nos estamos escuchando pronto. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter. Arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.